0: Ve vzduchu je to krásný, ale jsme tam jenom na návštěvě. Říká akrobatický pilot Martin Šonka. Letos druhý v nejprestižnější letecké soutěži světa Red Bull Air Race. Je také vicemistr světa a mistr Evropy a navíc mnohonásobný český šampion v letecké akrobacii. 14 let pracoval v armádě a létal i na stíhačkách JAS 39 Gripen. Na začátku byl přitom jeden splněný sen. Vyhlídkový let nad táborem. Jak se orientuje v rychlosti přes 300 km za hodinu ve výšce pár metrů nad zemí? Jak se jeho tělo vyrovnává s přetížením až 12G? A kdy může akrobatický letec ztratit klid? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Jelikož se známe z řady sportovních akcí, tak tentokrát několik dobrý večer, ale ahoj Martine, vítej v High Parku Civilizace. Ahoj, děkuji. Kde se cítíš líp? Na zemi nebo ve vzduchu?
1: Uh, no, tak já jako by opravdu jako štěstí zažívám ve vzduchu samozřejmě a víceméně uh, už to bylo úplně od toho prvního letu. A právě v táboře na letišti a, a nezměnilo se to doteďka. Naopak, je to snad ještě intenzivnější. intenzivnější. Na druhou stranu, samozřejmě, na Zemi mám mnoho svých blízkých a, a, a děti tady mám svoje takyhle. Takže, takže říct, že nejsem šťastný na Zemi, by byla hloupost. A jsem samozřejmě šťastný na Zemi a, a nejšťastnější jsem, že to můžu takhle kombinovat, že můžu dostatek
0: času trávit ve vzduchu a zároveň být i na Zemi. Popisuje Martin Šonka, se kterým dnes večer budeme mluvit jak o životě na Zemi, tak také hlavně o životě na Zemi.
2: Muž, kterému učarovala volnost a život změnil jeden let s motorovým kluzákem. Létání propadl a to se mu stalo vášní i profesí. Jedním z domovských letičt Martina Šonky je staré město u Morské Třebové. Důvod je prostý, si tu česká reprezentace v akrobatickém létání. V letecké akrobacii sbírá tuzemské medaile od roku 2002. Jedna z těch prvních mezinárodních přišla na světovém poháru v Roudnici v roce 2008. Od třetího místa Šonka, Matyja a Michal Městov to už měl za sebou i zkušenosti s dalšími letouny, včetně bojových. Od českých delfínů, albatrosů a alt přes ruské suchoje po švédský Gripen. K nim přidal další závodní speciály seriálu Red Bull Air Race. Poprvé v historii se mezi vzdušnými branami 10 metrů nad zemí v rychlostech vyšších než 300 kilometrů v hodině bude prohánět i český pilot Martin Šonka.
0: Martin Šonka,
2: čekl za Sport, který chce být leteckou obdobou Formule 1, klade na piloty extrémní nároky. Ti potřebují bleskové reakce, maximální orientaci v prostoru a při manévrech musí vydržet velká přetížení. Oni to lítají většinou, akrobatičtí piloti, ale je to závod mezi pilonama, je to závod na rychlost, není to akrobacie. Když si řekneme, že to není akrobacie, tak je to úplně super. V závodech jde totiž často o setiny sekundy. Navíc týmy nesmí zasahovat do vnitřku motoru a musí proto spoléhat na úpravy jeho chlazení nebo ladění aerodynamických vlastností letadel. Na rozdíl od toho, jak jeden závodní automobil trati, která je jednoznačně a vytíče na tom silnici, tak v tom vzduchu tu silnici nemá. To znamená, když letí z jedné bránky do druhé, se musí koukat do ty bránky a teď musí hledat tu optimální traktu nejkratší. V premiérové sezóně Martinčonka hlavně sbíral zkušenosti. Bodů přibývalo a letošní sezónu zahájil svým prvním vítězstvím. A v údaví přidával další dobré výsledky a celkové vítězství v seriálu mu uniklo až v posledním závodě. Na leteckou akrobaci ale nezanevřel a svůj věhlas využívá k její propagaci. Obvykle nejrůznějšími bláznivými kousky s dalšími odvážlivci. To vše v duchu svého kréda, že ho nebaví létat rovně. Jaroslav Zoula, Česká televize. Kdy to rovně není nuda? A
1: tak nikdy to není rovně nuda. A, samozřejmě, takový to, co nejvíc mě naplňuje, tak je hol to, když, když to letalo někam se řítí, padá, nejlépe se u toho ještě rychle točí a tak, tak, tak to je to, to nejlepší. Ale není to nuda ani rovně. Ono lítání. Prostě pro mě je nádherný, člověk se kochá krajinou a, a tak a, a všechny ty problémy zůstávají dole, takže, takže má to obrovský kouzlo. Nicméně, samozřejmě, když se to u toho převalí nebo se letí a hlavou
0: dolů, tak je to lepší ještě. My tady mezi sebou máme cenu, kterou si získal za druhé místo v konečném pořadí letošního ročníku Red Bull Air Race a byl si ani ne, bych neřekl krok, ale spíš krůček od celkového vítězství. A Před samotným závodem si pro deník říkal: Cituji, loni jsem k vítězství asi ještě nedospěl, letos jsem už snad dospělý. Co nakonec tedy rozhodlo, že ten jeden krůček chyběl?
1: No letos opravdu, já a i z celého týmu jsem to cítil, že opravdu jsme se strašně posunuli. A byly to samozřejmě všechny ty zkušenosti, i ty loňské samozřejmě. A, a tak nějak to prostě najednou, najednou to zapadlo do sebe, já jsem se cítil strašně, strašně dobře v tom letadle. přišel jsem na to, tak nějak jako, jak, jak to vlastně mám lítat a, opravdu jsem se jako toho zase strašně moc naučil. No a, a takže i díky tomu prvnímu vítězství, samozřejmě, kde se to hnedka na začátku sezóny zúročilo, tak, tak, tak jsme se cítili strašně dobře. A, rozhodně to samozřejmě nebylo takhle nalinkované jako celou sezónu, protože ta konkurence je opravdu veliká a, a, a stačí drobná chybička vypadnout v jednom závodě, jako třeba v Rusku, a, kde jsme brali jenom dva body a, a, a vlastně to člověku může zkazit celou sezonu. No, ale... Takže se závodilo prostě až prakticky do posledního letu úplně sezony do toho mojeho, kde jsem to trošku
0: pokazil. Tak se na to pojďme podívat. Pojďme si proletět Indianapolis, kde se nakonec definitivně rozhodlo o celkovém pořadí. A prosím, proveď nás, co zažíváš v těch okamžicích, které teď můžeme sledovat z tvého pohledu.
1: Tohle je trénink, teda, takže tady proti závodu je poměrně klid. Tady je startovní brána, tady díky tomu, že se startuje ze země, tak mám nějakých asi pět vteřin na to na, nastavit motor, což je strašně důležitý, aby měl optimální výkon, protože ho neřídí počítač, ale nějaký stříkování elektronický, ale, ale všechno vlastně je, je o manuálním nastavení. Uh, tohle je první takzvaný pull-up manévr, to je vlastně vertikální obrat, kde tady v Indianapolis je specifický v tom, že se vlastně během něj musím otočit, nebo všichni jsme se museli otočit tady do té další brány, což je zhruba o 90 stupňů změna směru. A je to opravdu velká záludnost, aby ta trajektorie, uh, aby z, ní z toho manévru vyletěl člověk na největší možný rychlosti a samozřejmě ho zaletěl nejkratší možnou dobu, takže uh, tam ty desetinky jako hrozně snadno se dají přidělat uh, díky špatný, uh, špatný trajektorii. Tohle je druhý půl manévr a ten to samý vlastně otočení. Vlastně v tom prvním, který bylo, ten předchozí, tak tam to bylo to místo, který jsem pokazil v tom úplným finále, To jsem to takzvaný přetáh. To znamená, že, že křídlo má příliš velký úhel náběhu, odtrhnou se prounice a, a tohletadlo se pak musí takzvaně povolit trošku tím vyletí vejš, ztratí rychlost a podobně. No A tohle už je vlastně po třetí do téhle dvojbrány, a to je vlastně už do cíle. Ta trať byla hrozně zajímavá, což mě se strašně líbilo tyhle ty dvě brány takhle za sebou, což není úplně obvyklý a, a kor vlastně v nějakém silném větru, tak, tak ty brány se vlastně musí proletět téměř bez manévru mezi nimi, jako, protože necelá vteřina vlastně byla mezi nimi, co se času týče a tam opravdu není čas nějak jako něco kor, jako nějak korigovat a ještě to vlastně srovnat do správného průletu, takže to se mi strašně líbilo, byla to, byla to hrozně taková zajímavá technická trať, takže škoda až toho posledního letu sezóny, no
0: kde to nakonec neklaplo a Japonec vítězil o víc než 4 sekundy. Díky čemu všemu?
1: No ten jeho čas je teda pro mě trošku záhadou a a, a, a hrozně rád bych viděl, jak to to dokázal, ale ale je to teda úžasný čas. A já vlastně díky tomu, že, že jsem vlastně... A takzvaně utrh to letadlo hned v tom prvním manévru vertikálním, mm-hmm. tak, tak to letadlo vlastně asi si tím zbrzdím hnedka na začátku a pak z toho čerpám v úvozovkách vlastně celou tu trať, takže s tím menší to rychlosti. To takže se to načítá. A do toho jsme měli technickou závadu ještě, že nám odešla vlastně lambda sonda, což je měřič vlastně výtokovejch plynů, podle kterých já tam manuálně nastavuju směs, to, co v autě vám dělá počítač, tak tak tady člověk na to musí reagovat a jakoby okamžitě vlastně po otočením takovýho, jak ústřední topení, takový kolečko a... a Teď to tom, mohl
0: dělat jenom podle odhadu tady. A, vlastně podle jenom odhadu
1: a vlastně v těch prvních pěti vteřinách vlastně do, než naletím do té do startovní brány, protože pak už jako nehrozí vůbec díky přetížení vůbec jako něco tam pouštět a, a toho tam už se držím jenom těch páček před sebou a nepouštím
0: je. Ty jsi taky říkal, že Yoshihida Muroja, podle mě, k němu byli hodně benevolentní, protože letěl za hranou pravidel. V čem byla ta hra na pravidel, kterou překročil?
1: No, to, to určitě letěl a hlavně to bylo, a hlavně to bylo v, těch, v těch předchozích kolech, kde, kde opravdu a, asi si, a, nebo určitě měl dostat penalizaci a, a nedostal jí a, a vlastně to jakoby změnilo průběh toho šampionátu, což je což prostě něco asi, co ve finále by dít nemělo, ale Ale prostě rozhočí zřejmě asi koukali jinam zrovna, no.
0: Pane předem velká gratulace k druhému místu a dík i za krásnou roudnici. Mám dotaz, četl jsem po posledním závodě, že si dáte panáka z žalu i z radosti. Tak kterých bylo víc?
1: (laughs) No, tak to jsem jsem říkal, jo, tohle to jsem říkal. A a, a, no já jakoby teda musím říct, že od té doby vlastně jsem jich moc nevypil. Že, že opravdu na to prakticky nebyl jako vlastně ani ještě pořádně čas, tak, takže, takže ještě teprve nějak to v sobě mám
0: a, a teprve teprv to rezumé udělám, takže, takže až později s odpovím, kterých bylo víc, zatím na to nebyl čas. Na druhou stranu moc času není, do prvního závodu sezóny 2018-89 dnů zbývá, takže... A. Spousta prostoru hlavně už naladění techniky. Ale jak se ladí před závodem? Někteří vodní salomáři si v úvozovkách projíždějí před závodem trať na suchu. Pádlují přitom, naklánějí se, zaklání či předklánějí se, jako by byly na vodě v lodi. Také si prolétáváte závodní trať na zemi?
1: Uh, rozhodně, na tom je vlastně, uh, vlastně postavená a je to jednak jako letecká akrobacie a i Red Bull se vlastně na, tomhle, na, tomhle, na té představosti vlastně postaven. Uh, je to obrovský díl té přípravy, kromě samozřejmě nějakého lítání na simulátoru, tak, tak i tohleto. Uh, díky tomu, že že vlastně my jsme ještě vlastně jak Stano Bajzík tam zmiňoval, nejsme jako auto, který jede po zemi, ale ale jsme spojený vlastně se vzduchovou hmotou, která se někam furt díky větru vlastně posouvá a a jeden den je to tak, druhý den je to tak, takže vlastně já se na, na to neustále musím vlastně připravovat. A když vám nám běžně fouká 10 metrů za vteřinu, tak když s tím letadlem poletím vteřinu rovně, tak tak nebudu vlastně na to místě a bude mi foukat z boku vítr, tak nebudu na to místě kam mířím, ale vlastně o deset metrů vedle, takže třeba úplně vedle brány, takže já to neustále musím vlastně nějakým způsobem korigovat. A to je připravu se na to právě tímhle tím letím, že, že se zavřenýma očima chodím v hangáru kličkou mezi plechovkami, mi tam dělají prostě pilony. a a představu si, co udělám s pákou, kam koukám, kam jako opravdu, jako vlastně i i každý pohled v té kabině, který udělám, představu si, co tam uvidím, tak tak to je všechno vlastně příprava, která potom vlastně jako by dělá ten výsledek, že, že opravdu pak všechno musí být připravený. Už nesmím v tom letadle, mě nesmí nic překvapit, musím být na všechno naprosto připravený. Uh-huh. Já tu dráď bych samozřejmě, i kdyby mě něco překvapilo, tak bych ji zřejmě proletěl, ale, ale jde o to tam nestratit nikde ani desetinu vteřiny. V prostě závodě už
0: tři... se nemyslí, v závodě už se prostě tam, jenom reaguje. Tam už,
1: tam už se jenom reaguje na to, tam už prostě letíte plných nedlíka a prostě reagujete na ty věmy, které který přichází.
0: S kým spolupracujete ve svém týmu teď z hlediska právě té přípravy? Předpokládám, že tohle je i zajímavý, a teď to neber nějak negativně, ale studijní materiál i pro vědce.
1: Uh, no, no, jakoby ta příprava samozřejmě je strašně. I, I nejen pro věc, ale i pro mě zajímavá, protože já se díky tomu potkávám s mnoha prostě odborníkama v, v úžasných prostě a profesích. A, a, ale taková ta největší příprava, jakoby, co se právě a, toho letu v trati týče, tak, a, tak spolupracujeme s Univerzitou obrany v Brně vlastně a, a jeden člen mýho týmu, Petr Františ, je vlastně tam pan profesor nebo pan učitel na té škole a, a je to opravdu jednička teda. a a strašně nám to pomáhá. Vlastně vlastně vyvinul celý ten ten simulátor, který my máme. Máme dokonce dvě dvě verze toho simulátoru. Jedna taková statická, která je tady v Čechách a druhá, kterou rozebereme do tří kufrů a cestuje s náma po světě. Takže to je opravdu obrovský díl té přípravy. Když zrovna tam nechodím takhle s přivřenýma očima, a nepředstavuji si tu trať, tak sedím v simulátoru a do kterého samozřejmě si všechny ty podmínky taky můžeme ještě zase vložit a, a člověk opravdu jakoby v reálu sedí v tom letadle a, a, a všechno cvičí. Takže je to podobně jako pilotu Formule 1 ta doba, kterou oni stráví, v traťi je zlomek proti tomu, co si odsedí v simulátoru.
0: Jdeme na trať Indianapolis a prosím... Neřekni mi, co se děje, ale jaké číslo je s tím dětním spojené? V jakých přetíženích se zhruba v těch okamžicích pohybujeme? Za chvilku bude nálet do šikany. Jaká jsou tam Gčka v těch prvních a nakonec v tom třetím kole?
1: Tak v tom prvním kole, díky tomu, že to je start ze země, tak vlastně to první kolo je jako nejpomalejší a to letadlo tam zrychluje. V té šikaně, i když to vypadá a je, a je to o čistotě letu, je to takový, takový odpočinkový manévr, ale strašně odpočinkový na Gčka, i když taky tam jsou vlastně 8, 9 G vlastně kolem každého pilonu, ale jenom krátkodobě. Tohle je vlastně zatáčka, kde jsou velký Gčka, tohle je velký Gčka,
0: kde máte opravdu 8, 9, 10 G. Vy se můžete na 6 desetin sekundy dostat do, do, řekněme, parametru 10 až 12G. Ano. Jak se to obchází, abyste mohli být na té hraně, co možná nejdéle?
1: No, tak samozřejmě, uh, jakoby, když poletím uh, opravdu ten, tenhle vertikální manévr, to byl ten, co teď teďka, ten tak tam, tam je to ten manévr, kde opravdu se chodí na úplnou hranu a to letadlo by tam klidně dokázalo letět 14G, ale, ale pravidla nám to uh, vlastně neumožňují. A... A jde o to, že kdybych, kdybych já letěl opravdu 10G jenom v tom manévru, takový to kontinuální maximum, a, a někdo přiletí a zatáhne na půl vteřiny, jedenáct a půl, povolí to a pak znova natáhne třeba vlastně znova přes těch 10, tak, tak já na ně klidně ztratím několik desetin třeba půl vteřinu takovým manévrem. Takže, takže aby člověk opravdu byl nejlepší a nejrychlejší, tak musí ty pravidla využívat vlastně úplně, až na tu
0: jejich samotnou hranu. Takže na 11,5 na chviličku povolit na 9,5 a zpátky... Znova se vám začne
1: počítat ten čas, mm-hmm. když, to, když, když když, znova přitáhnete přes 10, takže takhle, jako by po schodech, takže je to vlastně, je to ta, ta největší síla vlastně ostředivá a přetížení, který tam na vás působí a přitom je to v jako milimetrových pohybech pákou a hold někdy to nevíde, jako, jako loni v Budapešti, kde jsem letěl 121 G na jednu desetinu vteřiny a, a le, 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 jsme domů, no, takže... A někdy ta hrana prostě se překročí. No.
0: Přitom zároveň platí, jak říkáš, milimetrové pohyby, ale bavíme se o tom, že při přetížení 10G je všechno desetkrát těžší. Jak se to projevuje na tom, jakým způsobem můžeš manipulovat i s kniplem ve svém letu?
1: No, tak není to jednoduchý, protože, protože opravdu všechno je jakoby při 10G desetkrát těžší, takže hlava 8 kg nebo 7 kg, kolik má, tak neváží 8 kg, ale 80, takže obrovský, obrovská zátěž na organismus. To samý samozřejmě každý. A každá molekula v mém těle, včetně krve, samozřejmě, takže srdce má problém pumpovat dostatečné množství vlastně krve do mozku. No a, a tohle všechno tam hraje roli. A u toho, v těle, těch podmínkách, my musíme opravdu naprosto přesně řídit to letadlo. Takže chce to trošku cviku, no a, a, a by na to zvyklej. A samozřejmě i ta ruka potom váží desetkrát tolik, těžko odhadovat, kolik váží. Prostě ruka zase to bude něco podobného, asi jako ta hlava. A a když je to desetkrát tolik, tak tak opravdu tam tam nepřipadá v úvahu vůbec dát ruce z těch řídících prvků. Ty už by si nedal zpátky v tu chvíli. Ty už bych prakticky nedal zpátky, nebo jenom opravdu nějaký okamžik, kdy kdy člověk to letadlo srovná.
0: Tam se potom řeší takzvané vektory přetížení, v jakém směru to přetížení je, jestli je negativní nebo pozitivní. Jaký je ten rozdíl pro organismus? Co se v něm děje v tu chvíli? To
1: pozitivní, to je je vlastně, kdy mě to tlačí do sedačky. V Red Bullerys je vlastně všechno přetížení, nebo drtivá většina, je právě je je to pozitivní přetížení, to kladné, kdy nás to tlačí do sedačky. To záporné je hlavně v letecké akrobaci, kde se střídá velice rychle kladné záporné. To záporné je, kdy mě to netlačí do sedačky, ale ale tahá vlastně ven z letadla. Táhne mě to ven z letadla, vysím v pásech. Mám pak takový černý modřiny tady za za celou sezonu. Uh, protože opravdu je to prostě zápřach uh, na organismus. Mm-hmm. A, a to kladný přetížení, to je takový nebezpečnější v tom, že se díky tomu, že i ta krev je prostě třeba těžší v ten okamžik, tak samozřejmě srdce nezvládá vypumpovat dostatečné množství tělo, uh, nebo srdce uh, uh, krve do hlavy. An- a uh, může vlastně přijít nějaká ztráta, ztráta vidění, periferního vidění, barevního vidění, dokonce člověk může i usnout, omdlít. Co je takzvaný greyout? To je vlastně tenhle ten vlastně předstupeň toho usnutí, než, než se člověku zdá v ovečkách a, a osadu s, s jabloněma, tak, tak, tak to je okamžik, kdy, kdy člověk už vlastně ztratí vidění, ale ještě furt víte, že jste v letadle, takže, takže a prostě slyším motor, ale už nevidím, už mám jenom šedo prostě před očima a to je tzv. out a pak následuje blackout. No a to je už to spaní, že už opravdu člověk ztratí vědomí. Steve Jones takhle zaspal. Přesně tak, Steve Jones, ano, ano v Utahu, myslím, 2,9 nebo 2,8, nebo kdy to bylo.
0: A probral se těsně nad
1: kotvícími lany. Ne, probral se metr nad zemí v kotvících lanech. no, ano no, přesně tak.
0: Naštěstí to dobře zvládnul. Jak se v tu chvíli zachováš ty jako pilot? Jaká máš cvičení, jaké máš nástroje pro to, aby si se těmhle zdravotním problémům a limitaci dokázal bránit?
1: to nikdy nestalo. Ještě stalo se mi, že jsem viděl takhle jeden, jeden přístroj na palubní desce a takhle, ale to, je, to jsou všechno ty známky, jakoby, který člověk na sobě musí nějak jako vnímat a, a, a,
0: poslouchat to tělo. a
1: poslouchat tělo a prostě reagovat na to. Takže, takže já na to reaguju, takže musím povolit a, řidící páku, ubrat tím přetížení, nebo to znamená, že třeba nemám dostatečně prostě zaťatý svaly na nohách, na břiše, takzvaný antigémanivry, který děláme a, Uh, jenom stačí povolit ten manévr nebo, nebo zatnout správně, i když to už jako v dnešním jakoby, stupni vycvičenosti svojí už
0: člověk dělá prostě automaticky
1: a, a už nad tím nepřemýšlím.
0: A hlavní je dostat krev nahoru, aby nešla do nohou. Přesně tak, no. A, a
1: to, když člověk udělá, když takhle uberete, nebo ubereš toho, toho přetížení, tak, tak se to prostě okamžitě zase, jak, jak když rozsvítějí v objeváku někdo, tak se to najednou takhle rozsvítí a, a, a je to tam zpátky.
0: Zvlášť v armádě se používají speciální kalhoty, kde je to ale dáno také tím, že to přetížení trvá daleko delší dobu. Bavíme se o víc než deseti sekundách v Air Race, se bavíme o desetinách nebo pár sekundách. Jaké vy máte možnosti v Air Race využít takovéhle antigé obleky?
1: No, my máme vlastně větší přetížení, než je, než je v těch vojenských stíhačkách, ale naše výhoda je, že trvají krátkou dobu. Trvají jednotky vteřin, při závodě čelem vzad nám trvá tři vteřiny, takže za tři vteřiny to letadlo letí prostě z maximální rychlosti zase na opačnou stranu. Díky tomu je tam takový obrovský přetížení, ale díky tomu taky úplně nepotřebujeme tyhle ty, uh, antigé obleky, který samozřejmě nějakým způsobem taky vlastně trvá dvě, tři vteřiny klidně, než se, než se nafouknou a než začnou vlastně fungovat, takže pro nás vlastně v momentě, kdy ten manévr končí, tak by mě to teprve začalo mačkat, takže to, takže uh, je to nepoužitelný. Navíc jsou těžké probat. A na druhou stranu je to, je to hmotnost a samozřejmě závodíme a, a, a já vyvírám ty nejlepší možné ponožky, které si můžu zít, takže, takže opravdu každý deko prostě je hlídám, no. Jaké maximální geh si přežil, jaké maximální přetížení? <laughs> Můj rekord je 14,3G. A v pohodě? Úplně v pohodě, protože to bylo v nějakým tréninku a, a, a naopak se mi to hrozně líbilo, jak to letadlo letí a, a říkal jsem si,
0: to je nádhera. Letadla jsou stavěné až na 25G, takže tam není problém.
1: A ty letadla jsou lámaná na nějakých, asi, jakože, jako opravdu fyzicky vydrží třeba, než by se to zlomilo, tak 25G, ale, ale nicméně samozřejmě to letadlo má jako 12G povoleno výrobcem, takže pak to letadlo se musí prostě udělat inspekce. A proskoumat, jestli rozebrat a, a jestli tam na tom prostě není nějaká, nějaká někde prasklinka, závada, ale, ale samozřejmě je to... A Rozumím. Není to tolik zase pro tohle tam.
0: V kolika úsne normální smrtelník? Kolika G?
1: To záleží. Není, není G jako G, ale, ale záleží na tom, na té absolutní hodnotě samozřejmě, jak, jak to velké přetížení je, jak dlouho trvá taky. A, a jak na to ten člověk je připraven. Když, když je, je připraven a opravdu, jako opravdu udělám to co, to, co mám udělat, svaly, správně dýchám, tak, tak, tak vydrží mnohem víc, než když budu úplně uh, prostě relaxovaný a, a, a jenom prostě jak, jak, jak doma u televize prostě se, se sebou nechám prostě někde sloumat v letadle a, a, a tak to usnu samozřejmě Těžko říct, no, když to bude jako aspoň pár vteřin trvat, tak, tak jako není problém, aby člověk usnul při 5 6G a, a když je trénovaný, tak, tak mu 12G nic neudělá. Ale samozřejmě 12G pár jednotek vteřin je v pohodě, kdyby to trvalo 20 vteřin, tak, tak už je to jako
0: samozřejmě velká taková protivnost. Vy můžete u televize zůstat dál relaxovaní nebo u počítače mobilu nebo tabletu, kde teď sledujete high Park civilizace s akrobatickým letcem Martinem Šonkou, protože spolu s ním do vzduchu vyrazil právě tato géčka otestovat náš kolega Jaroslav Zoula.
2: 12 minut, na které se nezapomíná. I se všemi vavříny a medailemi Martin Šonka stále rád působí i jako levecký instruktor. A stejně jako nemá kdykoliv problém létat s žáky, Čas od času také naznačí lajkům, co je akrobacie zač. Moment, po kterém už není návratu. Netrénovaný jedinec není v kokpitu cvičného dvoumístného letounu nic výjimečného. Musí ale dodržovat přísná pravidla. Nedotýkat se k ani pedálů, někam složit nohy a hlavně se pevně, opravdu pevně držet. Původ je seznamovací. Looping, pár výkrutů. Zatím je vše bez problémů. Přijde svislé stoupání a magický moment, kdy jinak monotónní zvuk motoru najednou utichne. Pak už vše začíná být složitější. Manévry jdou v rychlém sledu a z celé akce se pro běžného cestujícího stává boj o holé přežití. Martinčonka ale dobře ví, co si může podobným turistům dovolit. A kdykoliv se začal dostavovat pocit, že všeho už začíná být příliš, manévr během chvilky skončil a byl čas trochu si vydechnout. Nepříjemný je pocit, že člověk nikdy neví, co přijde, a cokoliv přijde, přijde bez varování. Téměř vždy ale jde o to, že se svět kolem divot se roztočí. V každém případě s klasickými plusovými g se jde celku vyrovnat. Mnohem horší jsou ta záporná, kdy se krev hrne do hlavy. Oči chtějí utéct z a člověk zjistí, že na čele má žíly, o kterých dosud neměl tušení. Vše končí efektním průletem těsně nad letištní plochou. Drobné připomenutí záporného přetížení, posledních pár manévrů a jde se na přistání. A vedle zápěstí a stehen i svaly ovládající zpříjmení hlavy. To, jak se člověk usilovně brání silám, které na něj při letu působí. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jaká jste zažili přetížení při tomhle letu? A tak a,
1: tohle bylo, jak já říkám, katolické lítání, takže to, <laughs> takže, takže já myslím, že nějakých plus 6 mínus čtyři asi možná, no. A to jsou jakoby opravdu maxima, který jako jsme, jako který jako tam byly prostě kdykoliv za, tom, za toho letu. Ty průměrný přetížení, tak těch plus 5 většinou asi ty, ty přechodové blouky. Většinou to. Chci, aby si to lidi užili, ne? Aby, aby na mě ve zlém vzpomínali. <laughs> Jaký byl pasažér, Jarda? Jarda byl výborný pasažér, no. Výborný byla to hrozná sranda. A, a teďka, jak jsem se na to koukal, tak, tak se mi to úplně vracelo a... A takže jo, výborný, výborný a statečný Já vydržel prakticky cokoliv, no.
0: Takže příště by měl přijít stupeň dvě po katolickém letání. Přesně tak, teďka už se posuneme do, 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 do druhého levlu. Uvidíme, jak se, k tomu, jak se k tomu postaví. Krátkodobě zdravotní důsledky, Jarda se nám akorát vrátil s, pra, s prasklou žilkou v oku, bez problému. Jaké jsou ty dlouhodobé?
1: A, tohle je normální, jako by to tam tak nějak jako prostě musí popraskat takový ty... A, to, to. To maso, co nic nevydrží, tak to, to, to takhle, takhle popraská a pak už se to neděje. A, a ty dlouhodobé, no těžko říct, no tak jako naštěstí, já jsem, ještě ačkoliv, ačkoliv je mi 39, tak, tak jsem furt jakoby jeden z nejmladších sportu a, třetí nejmladší a v tomhle sportu. Třetí nejmladší v Air Race, a v akrobaci už jsou mladší, ale, ale furt, ještě jako by jsem ten mladší průměr. Takže je to díky tomu, kdy se vlastně začíná s tím sportem, že opravdu někdy v 17 já si teprve můžu začít dělat
0: papíry vlastně na motorový letadlo. To je třeba ten typický rozdíl oproti motosportu, kdy se začíná v pěti, šesti letech někdy i dřív. Přesně tak, no. Tady ta kariéra je prostě o 15 let posunutá,
1: když člověk začne ve třech letech, posadíte dítě do motokáry a tak v 18 může být prostě mistr světa. A prostě tolik let opravdu je potřeba sbírat zkušenosti, aby člověk jako, jako opravdu byl někde na špici a, a to samé je to i u toho lítání, takže takže prostě hold, jakoby ta špička jsou potom až ty třicátníci a, a, a vejíš klidně, takže...
0: Loni byl průměr v Air Race 45 let a teď přichází nový člen celého týmu, řekněme, celé té série Air Race. Kolik mu je? Zase asi o pět let starší než já, takže... Takže zůstáváš mladě
1: <laughs> Takže jsem mladě pořád, ještě tam začátečník, no. A, ale jakoby co se těch, těch zdravotních teda problémů týče, tak, tak to jsem začal kvůli tomu, že vlastně ještě jako nejsem schopný úplně říct, zatím jako všechno slouží dobře. A samozřejmě záda můžou dostávat zabrat. Člověk jako potřebuje opravdu hodně sportovat, hlavně svaly na zádech dobře, aby vlastně to tělo se drželo v té kabině ve správné poloze, protože to by pak jako samozřejmě ve stáří mi to asi sečetlo.
0: Med mm-hmm. Hall ten měl například při jednom letu že s problémy s krčním obratlem. A naštěstí se to podařilo nakonec zvládnout a vím, že pak měl poměrně dlouhou rehabilitaci a právě kompenzační cvičení pro to, aby si to neopakovalo.
1: No, 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 ten s tím nějak jako zrovna mimo sezónu nějak s tím hodně bojoval, s těma zádama a jako nakonec
0: se teda dal do kupy. Mluvili jsme o tom, že se létá buď nad vodou, nebo nad pevninou. Ty sám říkáš, cituji tvoje slova z rozvodu pro téma z července 2016. Mně se líbí lítat nad vodou. Proč nad vodou je to pro tebe lepší?
1: Uh, tak těžko říct, no. Tak když je to taková ta voda, jako je třeba v Abu Dhabi, moře krásný, průzračný, tak, tak díky tomu, že že prostě jsem tady z Čech, tak a to moře nemáme, tak prostě já já mám rád to moře, tak, tak nad ním i rád lítám, no, ale je to takový prostě atraktivnější pro mě, no.
0: Je to pro tebe i složitější z hlediska orientace. Vzhledem k tomu, že tam není tolik bodů, podle kterých by si se mohl orientovat?
1: Je to složitější. Je to složitější. Hlavně člověk, když jako někde jako klesá třeba z toho půlapu do té další brány. I když tam zase je ta brána, ale při nějakým klesání mimo bránu, tak samozřejmě ta rovná volná hladina, tak, tak může jakoby způsobovat vlastně neschopnost jakoby, nebo špatnou vlastně schopnost odhadnout výšku. Co což je pokládám, běžný, že když jakoby... se ještě
0: navíc odráží sluneční paprsky je toto složitější.
1: Tak, o to je to složitější, když je slunce nízko, a závodíme, tak samozřejmě slunce k tomu ještě odraz prostě od, od hladiny, tak, tak je to nepříjemné. No.
0: Pojďme nad hladinu, ale nikolo je nad hladinu moře, ale nad hladinu řeky. Pojďme do Porta, Proletět si závod, který jsi tam absolvoval. Proveď nás, prosím.
1: No, tak to byl nádherný závod, teda úžasný 600 tisíc lidí vlastně v ten závodní den. Tak tohle je zase ta šikana. Mhm. Tady, ačkoliv to nevypadá, ale letadlo letí rovně, tak furt je tam kolem každého pilonu 8 g Tady bude první pula. tady v té trati vlastně byly tři, takže tady to byly klíčové vlastně manévry. Tady tohle vidíme to G-čka, ale ale vidíme, že nejsou až tak vysoká. Přesně tak, no a záleží na tom, jak člověk rychle na to najede na ty maximální Gčka a jak je tam dokáže držet. A tady byly opravdu nižší, takže tady by, tohle je vlastně první trénink, takže tady by byly určitě strážky.
0: Na druhou stranu vidíme je,
1: jak to, že je vidíme? Uh, no, vidíme je kvůli tomu, že, že já mám kameru tady na čele takhle a. A, a samozřejmě i ta kamera je v ten okamžik desetkrát těžší, takže mi táhá hlavu a, a helmu celou takhle níž, takže, takže já tam takhle táhám tu helmu někde mezi kolení, takže to, takže proto takhle, <laughs> tak abych vůbec viděl ven, tak, tak si musím počkat na ty, na nižší Tady
0: na řece je ta orientace pro tebe v pohodě?
1: Tady je v pohodě, ta, ta řeka je poměrně úzká, pro nás obrovský. Vlastně orientační body jsou ty, ty, ty pilony, které opravdu přicházejí velice rychle a, a to je vlastně pro mě ten největší referenční bod. Mm-hmm. A, není tam čas jako nějak jakmile, jak, prostě koukat a, dolů jakoby pod sebe. Tu, tu vejšku, co je podle letadlem, vnímám jenom periferně a mm-hmm. koukám na tu trať před sebou.
0: Mm-hmm.
1: Hlavu dolů to funguje stejně. Taky koukám dopředu a jenom periferně.
0: A proto příjemně, příjemněji. Jak?
1: A je to příjemnější, no. A je vidět pod sebe, protože tam nezavazí to letadlo. Vlastně, jako když člověk letí hlavou nahoru, tak, tak pod sebe moc nevidíte. Normálně tam překáží tak trochu. Takže, to, takže, takže, to, takže
0: tam překáží. Kolik toho vidíš vůbec? Že ten výhled z kokpitu zvlášť v tvém případě není řekněme to eufemisticky ideální. A není úplně ideální, samozřejmě přizpůsoben
1: tomu závodění a tomu účelu, na co to letadlo je vyrobeno. A záleží na tom, jak který letadlo. Tohle letadlo to je to akrobatická extra, která ačkoliv ten výhled není ideální, tak, tak je to rozhledna proti tomu edži, který vlastně lítám a při závodech mm-hmm. kde ERASu. kde opravdu ta kabina je ještě snížená, a, a, a tady je vidět, že, že víceméně já mám. Já mám vlastně oči... Vlastně tohle je ta hrana, kterou já vidím směrem dopředu. A... A tady to mám někde vlastně upusy zhruba a, a v tom, v tom edgie vlastně já mám oči někde vlastně úplně
0: s tou, s tou hranou, takže, takže tam opravdu jako z toho není vidět skoro nic. Jednoduchá je to... možnost, tak to můžete vyzkoušet, natáhněte ruku přesně tak, jak teď Martin popisoval a vidíte jenom to, co je nad ní. Tak si můžete vyzkoušet, jak velké zorné pole. Nebo proti oči. stolu. Přesně tak. Podle no, no, toho krásně poznáte, kolik toho člověk vidí, respektive nevidí. A, a
1: to ještě jakoby za toho letu je to docela dobrý, ale na Zemi, když, když přistanem, tak, tak samozřejmě tím, že to má ostrový kolečko, tak to letadlo se tak, takzvaně jako sedne na, mm-hmm. na zadní část, na, na ocas a, a, a tím pádem tato celá rovina se ještě zvedne do nebe, takže já opravdu vůbec nevidíte nebo nevidíš, co, ta, co vlastně je, je vlastně před tebou mm-hmm. a, a musíme vlastně pojíždět takovým, takovým hadovitým stylem, úplně stejně jako stíhači za druhý světové války, kde vlastně to byla podobná konstrukce letadel a oni vlastně vůbec nevěděli, co je před nimi díky tomu velkému motoru, takže, takže to je úplně to samé
0: ty hodně rád závodíš v Rakousku, ve Spielbergu a také v Budapešti. A tam je to asi nejtypičtější podletem pod most. Podletem pod mostem, průletem pod mostem. Pro vás jako piloty, nuda. A no tak nuda to úplně není, ale jakoby není to samozřejmě to nejnáročnější na té
1: na trati. A vlastně jakoby to, co je na tom náročný, je, je proletět tu trať rychleji než ostatní. Hmm. Nebo vůbec proletět samozřejmě, když je nějaký složitější vítr, ale ale uh, jakoby ten podle toho mostu není úplně uh, to, co, z čeho by jako tam člověk jako měl strach. Ale samozřejmě tím, že uh, prostě to letadlo je pod mostem a když by tam člověk udělal tu chybu nějakou, mm. tak, tak uh, je to tebe prostě masný flek na, na mostě, tak to tak samozřejmě jakoby, uh, svoji váhu uh, a, a důvod to nepodceňovat to má, ale ale jakoby z pilotážního hlediska prostě letím dva metry nad hladinou, tři a, 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 a proletím pod mostem, no, takže...
0: Jaký český, nebo možná přesněji pražský most
1: by si chtěl podletět? No, Karlův rozhodně samozřejmě, no, ten by byl krásný, ale nevím, jestli by mě tam někdo pustil, ale, ale, ale vešel bych se tam. Vešel by ses? <laughs> jo, jo. A byl by
0: to pro tebe hodně složitý manévr, nebo celkem rutina?
1: tak nějaký trénink by to chtělo, asi nějaký nácvik, a, a, asi bych si vyrobil nějaký, nějaký a, takový přípravek, a, simulovaný pilíř a, a trénoval bych tam, ale, ale ne, tak tohle jako nikdy není rutina a samozřejmě ještě ten, a, ten Karlův most, tím, že vlastně tady do strany je spoustu místa u takového mostu, ale tam je to opravdu i jakoby, a, do šířky a, omezený poměrně, přece jenom pro to letadlo to není úplně stavěný, tak, to, tak, a, tak by to určitě byla výzva. <laughs>
0: Naštěstí se mnoho havárií, mnoho neštěstí nestává během air race, ale došlo už k několika nehodám. Týkala se například brazilce Adelzona Kidelmana, muže, který se doslova a do písmene dostal na řeku, byla to konkrétně řeka Svon v Pertu, kdy museli za- zasahovat záchranáři. Dostali se k němu velmi rychle, trvalo to zhruba 20 sekund, kdy už byli u něj a dostávali ho z kokpitu ven. Tahle nehoda se ale využila alespoň v jednom směru k tomu dobrému, a to, že tenhle kokpit se využívá pro trénink. Pro trénink pro piloty, Jakuje Martin Šonka, aby oni si vyzkoušeli, jak se v takové krizové situaci zachovat. Pojďte se podívat, jak takovýhle trénink přesně v tomto kopky tu vypadá. Martine, proveď nás, prosím.
1: Uh, no, tak tohle je adihlo, vlastně letadlo, z kterého se uřezala špička. Ono ani to moc nemuselo řezat, ono to, jako z toho moc nezbylo. A, a je to vlastně nácvik toho, kdyby se stalo něco s motorem a museli jsme prostě přistávat na vodu. Tak, tak samozřejmě jsme na to vlastně cvičení, jsou na to tam cvičeni potápiči. Takže já si tam dám nejdřív vlastně v té kabině mám takovou laláh na vzduch. Uh, otevřu kabinu, ona nejdřív nejde otevřít, až když se vlastně vyrovnají tlaky, za, zaplaví se vodou, tak jde otevřít kabina. rozpojím vlastně děky uh, od helmy, od od rádia, od od kabelů, rozpojím vlastně kurtování pásy, co mám v letadle. Padák si nechávám na sobě, to to by zdržovalo samozřejmě tu činnost pod tou vodou a, a vyplavu ven, takže takže se to dá vlastně udělat jakoby velice rychle, pokud člověk není nějak, nějak zraněn. A což se taky cvičí, že, že uh, vlastně i ta varianta samozřejmě, že člověk má jednu ruku zlomenou, oběruce ruce zlomený, tak to všechno vlastně cvičíme. <laughs> ta, 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 jakoby... Nejhorší, ale v tom nácviku nejpohlednější varianta, že člověka, člověk má všechno zlámané a čeká, až ho vytáhnou potápěči, takže mě jenom tam otočí, já tam vlastně nemusím dělat vůbec nic, než mě vytáhnou. A ale... na druhou stranu, pokud
0: máš všechno zlámané, tak jak se dostaneš k tomu, k tomu vzduchu?
1: No, nedostanu se ke vzduchu. No, to je právě jako ta.
0: Ten... Já mám pocit, že to čekání pak není úplně klidné.
1: No, záleží na tom, jak, jak, jsou, v, jak jsou vtipní a jak, jak člověk má dobrý kamarády mezi těma potápěči, protože, protože zrovna Ady teda v roce 2010 jsme ten trénink měli den před tou jeho nehodou, a, a on není úplně milovník vody, teda nebo nebyl, a, a, a opravdu a měl takového ještě zrovna potápiče, který si opravdu počkal těch 30 vteřin, než, než jako k němu připlaval a, a, a dal, mu, uh-huh. dal mu vlastně dýchnout a ady mu se to úplně nelíbilo
0: a nějak ho odnesli pomalu a, a, a druhý den byl vlastně reálně ve vodě. Jak dlouho vydrží ten vzduch, pokud dýcháš klidně, anebo pokud by se teoreticky stalo, by to nepředpokládám, ten pilot z panikářil?
1: Uh, no, je tam obrovský rozdíl. My jsme zkoušeli vlastně oboje uh, v bazénu teda samozřejmě, takže, takže uh, když opravdu člověk jako je úplně zrelaxovaný a, a dechá úplně minimálně, tak se dá i devět minut vlastně být pod tou vodou nad na, na, na touhletou lahví. A, a když člověk simuluje tu, tu fázi toho, že je ve stresu a hyperventiluje hodně a tak, tak, tak je to něco přes minutu. Takže to opravdu jako je velice rychle pryč ten vzduch. A, takže je to potřeba zůstat samozřejmě v klidu, ale ale jak už si říkal, ty potapeči tam samozřejmě jako jsou velice rychle, ale...
0: A vy ale... i při briefingu dostáváte informace, kam případně posadit letadlo na vodu, kdyby byla ta nouzová situace. Ano, to je kde součástí...
1: součástí briefingu, kdy nám vlastně říkají, mm-hmm. kde to nejlépe teda nouzově, nouzově posadit, tak aby vlastně pro ty záchranáře to bylo pro ně nejjednodušší a nejrychlejší nás z toho dostat.
0: Samozřejmě platí přesná pravidla, která dostáváte během briefingu. Předpokládám, že to se koná vždy během každého závodu, vždycky před ním, podle aktuální situace, podle podmínek, podle toho. Přesně, a každý
1: den, každý den předtím, než, než se jde létat, vlastně taky takovýhle briefing a, a kde se vlastně všechno, všechno probere.
0: Když se řekne přistání na vodu, troufám si tvrdit, že spousta z vás si připomene přistání na vodu, které proběhlo na hacnu. Byl to konkrétně Chelsea Salenberg, pilot, který se tak dostal do širokého povědomí, který dokázal se svým dopravním letounem úspěšně přistát.
2: Normální start a klidné počasí. Všechno vypadalo na rutinní let. 90 sekund po startu se to ale změnilo. Husy kanadské se před letadlem vynořily úplně všude a nešlo se jim vyhnout. V tu chvíli se 660 tunový stroj proměnil v těžkopádný kluzák. Vybrující kluzák se 150 lidmi na palubě, a čestní musalmbergrovi rychle ubívaly možnosti, kde přistát.
1: Okay,
2: okay,
1: okay, what do you need to land? Taxi 1519 runway 4 is available if you want to make left traffic runway
2: 4. Ideal okay. Actually, we can take runway. What's over to our right? It is New Jersey, maybe Teedo. Okay, yeah. Our right
1: side is Teedo Borough Airport.
2: Do
1: you want to try to go to Teedo? Yes.
0: Taxi 1529 turn right 280, you can land runway 1 to Teedo.
2: To se Salemberger, ale uvědomil, že mu zůstala jediná možnost. Řeká, had a že ho čeká jeden z nejnáročnějších a nejriskantnějších manévrů vůbec. Řízení letového provozu svůj plán oznámil zcela klidným hlasem. Skřídly na stejné úrovni a lehce zvednutým předkem se pomalu položil na vodu. Letadlo zůstalo v celku a na hladině vydrželo dost dlouho na to, aby se k němu stihli dostat záchranáři. Přežili všichni lidé na palubě. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: 15. leden 2009 a předpokládám i od tebe jedno slovo respekt. Je to
1: úžasný, tohle to, co se povedlo teda, to klobouk dolů, no.
0: Ten klid, ten absolutní klid, udržel bys ho?
1: A, nevím, člověk, jakoby, dokud jako není v takovýhle, v takovýhle situaci, tak, tak si tady můžeme povídat, o čem chceme. A, je to úžasný, opravdu až jako úsměvný to, to poslouchat, jak opravdu ten řídící to jako, jako nechce furt jako tomu uvěřit a pobrat, že jako opravdu jako nebude přistávat na, na letišti. A... No, to samozřejmě může být jako, uh, taky dvousečný, je to taky vo výcviku a, a té schopnosti poslouchat to třeba u toho, u toho řídícího, protože jako aby ten řídící si přes ten klidný hlas opravdu musí uvědomit, že den ona prostě jako by. mimořádnou situaci A díky extrémně klidnému hlasu třeba jakoby, uh, k tomu dojde později, což třeba, jako, když v uh, prostě vteřiny roli, tak nemusí být úplně to, to nejlepší. Na druhou stranu panika samozřejmě je to nejhorší, co člověk tam může dělat. Takže, takže úžasný opravdu ještě, jakým, jakým hlisem, nebo hlasem to odkomunikoval. A to je opravdu jako v dějinách letectví nevídaná
0: věc. Letecký den v Moravské Třebové. Jak naplno si zůstal klidný při tvé krizové situaci? A, to nebyl letecký den, to bylo, to bylo, to bylo, to bylo nějaké natáčení, ale,
1: ale, ale Moravské Třebové. A, a tam to bylo, já to měl rychlejší. No. On, vlastně on byl prakticky za pár minut byl ve vodě. A já byl za pět vteřin zpátky, zpátky na zemi, takže... Takže a já jako opravdu ani jsem teda nemusel nic hlásit, naštěstí.
0: <laughs> no to nebyla ani čas v tu chvíli, nebylo protože nebylo. tam těch možností nebylo moc. Ty jsi a, dostal letadlo do VISU. a to do situace, kdy se vlastně chová jako vrtulník, zjednodušeně řečeno.
1: Ano, do visu na vrtuli vlastně, to znamená motorem nahoru ano. a při nulové rychlosti prakticky asi 100 metrů nad zemí, což není úplně optimální letová poloha pro přistání a, a tak. A, a, a v tom teda mi skolaboval motor a chcípnul, takže, takže to opravdu bylo jako, jako velice rychlý do země a, a, a nervózní jsem teda nebyl. Až vlastně, když jsem teda přistál, tak jako člověk jako mi došlo, že, že jako to asi jako, jako nebylo něco, co, co jako jsem zrovna chtěl prožít, ale, ale člověk, jak reaguje rychle, prostě jenom prostě bojuje o život, tak tak, a, tak jako tam člověk jako nemá. Čas být nervózní, Tam
0: se projeví ty zkušenosti, tam se projeví to, co má člověk všechno za sebou.
1: Jo, tam těch 20 let toho lítání se najednou sečte v pěti vteřinách a, a buď člověk to zvládne, anebo nezvládne.
0: Přesně jak to říkal Sali po svém přistání na Hacnu. Ty sám sebe charakterizuješ jako, cituji, sportovního nadšence se silně zodpovědnými sklony. To, to jsem řekl? Ano, jsem, to Bylo to dnesky. konkrétně pro svět motorů v lednu 2014. No věda, no věda. Cítil jsi někdy, že jsi se dostal za svůj hranu, že si neodhadl ty svoje možnosti?
1: Uh, musím říct, že asi ani ne, jakoby, že bych jako vyloženě měl... Uh, člověk má v té kariéře asi v čemkoliv člověk dělá, tak, tak, tak takový ty klepnutí přes prsty i takovýhle technický závody, da, závady samozřejmě a takhle, ale, ale uh, vždycky se to dalo, dalo nějak řešit a, a hlavně je potřeba být zodpovědný v tom, uh, furt vyhodnocovat, co, co se kolem děje, co se může stát, hlavně být prostě deset tahů dopředu a předvídat furt to nejhorší, co se může stát a, a učit se s druhý, To je jakoby pravidlo, který jako opravdu platí a v letectví desetinásobně mí to bolí mm-hmm. a opravdu v tom letectví už jako by se událo takových věcí, že, že jako jak říkal jeden můj instruktor, že prostě cokoliv jako s čímkoliv přijdu, cokoliv vymyslím v tomhle tak už tady bylo. Takže, takže jako nic nového jako člověk, jako, jako nepřijde. Když nepočítám ten nějaký manevr, který se snažím jakoby, vymyslet, který nikdo ještě neumí, ale, ale takže opravdu jakoby, je potřeba jenom prostě číst a poslouchat a vnímat to, co už se stalo a, a prostě snažit se to nezopakovat. No.
0: Instruktor a
1: lidé kolem létání, jak ti život změnil Jan Vlak? Uh, no, tak ten samozřejmě mě, mě změnil život uh, takže vlastně tady vůbec sedím. A protože ten vlastně zhmotnil, to je vlastně pán z, z aeroklubu z tábora, který mě poprvé vezl vlastně v tom motorizovaném klu, kluzáku, ten můj úplně první let. A ten vlastně zhmotnil ty moje představy a sny toho malého kluka o tom, že bych chtěl být jednou pilot a, a, a stíhací pilot a tak, tak, tak a díky tomu, jak mi bylo špatně prostě v autobuse ve všem, prostě když jsem byl malý dítě, tak jsem zracel úplně, v čem se mnou jenom takhle a už jsem zracel. Takže jsem vlastně nevěděl, jestli vůbec uh, jako to zvládnu, ale on teda vlastně byl to zhmotnění toho, že najednou jsem letěl letadlem po v životě a, a s otevřenou pusou jsem na to takhle koukal a, a po přistání jsem se hned zapsal do pilotního kurzu a, a skákat s parákem jsem začal a, a rozjel se. To.
0: Nejdřív, začal, nejdřív začal skákat s parákem, protože si byl ještě příliš malý na to, aby si mohl jít do uh, samotného leteckého výcviku. Potřeboval si podpis podpisvojí matky, která řekla, cituji, jestli se zabiješ, tak mi nechoď domů. No, já mám vtipnou maminku, <laughs> takže, to, takže
1: to řekla, no, a, a, a no, je, to je, byla úžasná
0: hláška její a, a podepsala mi to samozřejmě a, a tím jsem mohl zahájit kariéru. Pak jsi se rozhodl také pro Vojenskou akademii v Brně. Na začátku to ale nevyšlo, zdravotní testy neprošly kvůli uším. Co jsi z tehdy říkal? Je to konec snu nebo je to jenom přerušení?
1: Uh, já viděl, že, protože jsem věděl, že to, jakoby, kde, se, kde se to stalo a na audiu, mým, mým problémem s mačkáním tlačítka, tak, tak jako jsem věděl, že já... Jako... Takže
0: nešlo o úši, ale šlo o
1: palec. Šlo o palec, no, <laughs> a, 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 ale já jsem to říkal té sestřičce, jakoby, když jsem z toho, z toho, z té audiokomory jako vylez, tak jsem jakoby věděl o té své chyby, že znota tam jenom nezmáčka. A ona říká, jo, jo, to je tady jeden tón, to bude v pořádku. A pak jsem viděl to svoje vysvědčení a takhle to zaškrtaný ten jeden tón a a neschopen. Takže takže já jsem věděl, že jakoby to můžu zkoušet příští rok zase a a že to budu zkoušet příští rok zase. Takže jsem se strávil vlastně rok tady v Praze na fakultě tělesný výchovi a sportu, což by bylo asi něco, čemu bych se věnoval, kdybych nelítal, tak asi něco kolem toho sportu, protože ten sport prostě byla taková druhá moje vášeň po
0: Nakonec si ale lítal základní výcvik na Zlínu Z42, pak L29 Delfín, L39 Albatros, L159 Alka a pak JAS 39 Gripen. Matujte ten první pocit, když si poprvé startoval s Gripenem sám, bez instruktora.
1: No jasně. To je a, jako opravdu, to jsou okamžiky, které se v, jako v té kariéře pilotní prostě vyrejou zlatým písmem a, a vím, že mě teda napadlo něco, jako že když jsem takhle jako naroloval na tu dráhu a a, a teď, teď prostě sedíš tý, v té raketě za sebou to krásný delta křídlo a jsi úplně v té špičce. Takže jako mě, nic chytřejšího mě ne, nenapadlo, než takhle jsem se jako na to podíval a na tu kabinu nádhernou, letadlo za miliardu. A, a tak jsem si tak jako řekl, že prostě dneska to fakt jako půjčej každému. <laughs> <laughs> že i, i já prostě tam v tom můžu sedět. A, a, a úžasný, no, ten, to letadlo je neskutečný stroj, krásný, výkonný. Uh, samozřejmě jsou v té jako kategorie i výkonnější, ale to jsou větší letadla stavený zase trošku na jiný účel takže, takže opravdu náramný svezení s tím
0: Lituješ toho <hým> teď někdy zpětně, v nějakém okamžiku jestli nezůstal v armádě, ale v roce 2014 si se v tom tak říkajíc ultimátu, které přišlo z armády, buď armáda, nebo letecká akrobacia a Air Race rozhodl pro dráhu profesionálního akrobatického letce?
1: Uh, mě to vždycky jako bude mrzet, to se jako nikdy už nezmění, prostě mě to vojenské lítání strašně chybí a, a, a chybí někdy peny a, a to prostředí samotný. Na druhou stranu, když bych byl znova v té v samé situaci, tak se rozhodnu úplně stejně, protože já jsem prostě neměl jinak jako na vybranou, takže, takže bych to udělal úplně stejně, nicméně, jako, vždycky, toho, jako vždycky mě to bude mrzet, že to takhle zapadlo.
0: Ty jsi o té situaci mluvil velmi jiné v roce 2014 v únoru pro Českou televizi a také pro eSport Původně jsem požádal pouze o volno na závody, nadřízení na to nejprve kývli, za čtyři dny ale názor obrátili a dali mi ultimátum. Buď Air Race nebo armáda. Jenže v té době se mi už vyrábilo letadlo, které zaplatím z toho, že budu závodit. Kdybych Air Race odmítl, zad, zadlužil bych i svá vnoučata. V armádě o tom věděli, volno mi přesto nedali.
1: Říkali mi, že ani Den volnami nedají.
0: <laughs> nevzrostl někdy váš strach z letání, obzvláště po té, co se zabil závodník a váš super Air Race uh, Hannes Arch. Připomínám, že to byl jeden z nejúspěšnějších závodníků Radboul Air Race, muž, který zemřel po uh, havárii vrtulníku zhruba před rokem a jedním měsícem, bylo to v září 2016.
1: Určitě nevzrostl jako strach, že bych se bálítat. To je prostě hol takový to strašný, co, co bohužel k tomu patří. A, a hanec nebyl jediný kamarád, o kterého já jsem vlastně za, za, to, za tu dobu co lítám přišel, takže, takže těle těch strašných ran a, už bylo víc a, a, a prostě člověk nějak jako se přesto prostě musí přeníst a, a jako dobrý je vždycky, když se jako nějak jako ještě si v sobě, a, a i oficiálně nějakým vyšetřováním, když je, je možný vysvětlit, co se vlastně stalo a člověk v tom jako vidí tu chybu, kterou třeba ten dotyčný udělal a, a může se z ní poučit, tak to ještě jako je docela, docela dobrý. Když to jsou takový případy, kdy opravdu se vlastně neví, co se stalo pořádně, tak, tak je to takový jako nekonečna otevřený, ale, ale určitě ne, určitě se samozřejmě nebojím jako víc. Já jsem vždycky říkal, že tam jako jsme nahoře jenom na návštěvě a člověk jako je, jako to musí tak brát a, a mít obrovskou pokoru k tomu. A samozřejmě jakoby tím, jak, jak přibývají hodiny, zkušenosti a tak, tak, tak jsou různý takové periody v tom, neopakující se v té kariéře pilotní, kdy člověk na to má tendenci jako zapomínat a myslet si, že už všechno umí a, 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 a že je nejlepší na celém světě. 200 a tisíc hodin nalétaných. Přesně tak. A ono jich je víc, ale, ale prostě přesně takhle to je. A... a tak jako od tohle je potřeba tak nějak jako se, se odprostit a, a furt a jako velice pokorně k tomu přistupovat a, a vnímat to tak, že, tak jako i v jiných samozřejmě profesích, že se učíme prostě celý život a, a, a takhle prostě najednou se to změní a, a všechno může být prostě
0: úplně jinak. Ty bys chtěl ale letět ještě víš? o poznání <laughs> výš. Pojďte se podívat, kde byl před doslova a dopísmené pár dny Martin Šonka. Co je za tebou?
1: No, tohle to bylo, já jsem byl na závodech jet surfu teďka vlastně na Floridě a, a, a když jsem byl na Floridě, tak jsem se samozřejmě nemohl prostě nezastavit v Kennedy Space Center tamtéž. a, a, tam a, a tohle to je Saturn 5 vlastně, vlastně nosič a, pro program Apollo a, a je to úžasný teda místo, kde, kde aspoň teda na mě a, a asi na každého, kdo prostě tím letectvím nějak a kosmonautikou trošku žije, tak, tak a, jako ta atmosféra tam je nádherná a když člověk prostě vidí ty je odpaloví rampy a řeknu vám tady v se letělo prostě poprvé na měsíc a tady v prostě startovala Kolumbie a tak když se prostě nevrátili a tak a, tak tam je prostě opravdu ta historie toho toho, toho vesmírného programu takhle nahuštěná prostě na několika kilometrech a, a to byl úžasný zážitek.
0: Kdyby jsi si mohl vybrat, do čeho sednout, jestli do rakety, která poletí k ISS anebo do Supermarine Spitfire z roku 1943.
1: No, jsou to opravdu obě lákadla obrovský, ale, ale ISS, jako, to se nedá srovnávat, jako zase Spitfire je letadlo, ale, ale ten vesmír je vesmír, tak tady jako není o čem, ale, ale když by ten vesmír neklapnul, tak ten Spitfire je hnedka, jako na těch dalších jakoby, vrcholech určitě v pořadí. Proč právě tohle letadlo? A, prostě mám ho rád, je to, já mám, jako by, rád, rád celou tu éru, vlastně a, toho letectví během druhé světové války, Uh, vůbec jako ta uh, tale, ta éra toho letectví je prostě mě strašně blízká, mám strašně rád ty stroje a, a Spitfire je prostě jeden jako z nejkrásnějších letadel, který v té době lítali a, a, a nejúžasnějších i, i svými vlastnostmi. Takže, takže asi proto, no. Ale
0: jako mám tam pár favoritů dalších, v kterých bych se asi taky nezlobil, kdyby, kdybych se mohl svíst. Říká v d veteránů Martin Šonka, který byl hostem Hyde Parku Civilizace. Martine, moc za to děkuji a přeji hlavně, ať máš stejný počet vzletů jako přistání.
1: Za to moc krát díky a díky
0: za pozvání. A děkuji, že jste dnes byli s Hyde Parkem civilizace a doufám, že budete i příští týden. Vaším hostem bude muž, kterému se říká roky, profesor Edward Kolb, americký astrofizik, se kterým jsme mluvili, díl jsme pro vás předtočili, především o začátcích vesmíru, také o strojích času a o temné hmotě a energii. A nezapomeňte, že zítra tady bude Věda 24 na ČT24, už před půl sedmou, tak, abyste měli kompletní souhrn toho, co se děje ve světě vědy. Díky vám a hezký večer.